0: Riktig god morgen. Det er 1. april i dag, og her i Nyhetsmorgon kan du høre at fagforeninger over hele landet gjør klare de gulere fleksvestene. 26 kan komma til å gå ut i streik denne helgen. Idretten får mesteparten av pengene fra det offentlige. I dag skal idrettstoppene forklare for kulturministeren hva de tenker om åpenheit. Våren kommer tidligere nå enn for 50 år siden. Det kan gi bøndene opp til 20 prosent større avlinger. Og vi skal høre at denne songen er spesiallaget for å gå til topps på listene. Og programmet Politisk kvarter er en gammel traver her i NRK Radio. Nå kommer Politisk frikvarter. Mer om det er straks. Her i studio i dag, Silje Sande. Det kan gå mot streik etter at det ble brått mellom Norsk Industri og fellesforbundet på tysdag. Forbundet har varslet at 26 000 arbeidstakere ved 800 bedrifter kan bli teknet ut i streik hvis ikke arbeidsgiverne går med på å gi minst 2,5 prosent lønnsvekst. Hos Jernverksklubben ved Selsa Armeringsstål i Mo Iraner formann Lars Frøyser refleksfester klare til strekevaktene. Jeg
1: er jo klar. Jeg er nå på den liste her, Det er jo viktig å ha litt beredskap information informasjon og litt, uh, litt sånn. 232 skal tas ut på Selsa. Det, det er veldig mange. Hvordan tenker du at det blir en strek nå? Mange bedrifter sliter også, også her nord. Det er jo det som brukar ta emot att ta emot en streck så förgörlig. Betyder att det är sån blandad känsla den här gången här. Det vill jag ju tro när du ser land under rätt. Eh herr Husse, vi klarar för en streck. Vänta, det räcker. Men mens Freysa hos armeringsprodusenten Selsa gjør klart til å ha streik, er administrerende direktør Verano Grube i Kjell i gang med å finne løsninger for at kundene kan få jernmalmen som allerede er bestilt. Ved en konflikt fra søndag vil rundt 185 av de 220 ansatte bli tatt ut i streik. Det kommer en båt nå i morgen, eller et eller som skal lastes mitt under den eventuelle streikens start. Og det kommer vi da kontinuerligt. Så vi, det er vår inntekt. Etter ett år med rekordlave priser har markedet på Hjelmaren økt de siste måneden. Det har gjort at ledelse og ansatte pust litt lettere. En stor kommer derfor på verst tenkelig tidspunkt, si slett sjø. Det, det går veldig lett av å si, for Ranna Gruber er i en det, er, det ser ut som vi har fått orden på kostnadene våre og, og slik. Å få en streik nå det vil være... Det rammer oss veldig hardt på inntektssiden, og det vil oss sannsynlig svekke våre forhold kunder. Vi kan ikke forvente at stålverket i Europa stopper sin produksjon fordi det ikke kommer mal fra rana. Så det er rett og en fare for at hvis dette her skulle bli langvarig og det en strek, så kan dere faktiskt mest kundene og grunnlaget for eksister. Det er helt riktig. Men til tross for sviktende råvarepriser og fare for tap av kunder for bedrifter som Rana Gruber, mener leder for fellesforbundet på Helgeland, Tommy Nystad, at det er riktig å streke. Heller ikke meldingen om at flere nå blir arbeidsledige dem streker lysten. Vi,
2: vi tar en strek hvis vi må. Priserne forandrer seg ikke bare på grunn av en strek. Altså sånn så vi, vi, er, vi streker hvis vi må, og rett til tid er alle rett tid å streke. Det er en del av gamet, så det må, vi, det må vi forholde oss til.
0: Det sa i fellesforbundet på Helge Landtom i Nystad til reporter Frank Nygaard. Det siste ni vekene skal Tyrkia, ifølge Amnesty International, systematisk ha sendt tusenvis av syriske flyktninger tilbake til det krigsherrige Syria. Det er i stri med internasjonale regler. Amnesty baserer informasjon på samtaler med flyktninger, ikke statlige organisasjoner og andre i grensområdet mellom Tyrkia og Syria. Hva er åpenhet? Det blir hovedspørsmålet når idrettstopperne skal møte kulturminister Linde Hofstad Helleland i førmiddag. Aviser av VG har i lengre tid jobbet for å få innsyn i pengebruken i toppen av norsk idrett. Nyhetsleier i VG-sporten Leif Velhaven er spesielt oppgitt over at idrettspresident Tom Tvett nekter å dele reiserekningene sine.
3: Det er spesielt bekymringsfullt fordi vi snakker om det sentrale idrettsforbundet som for eksempel har kjempet for OL i Oslo. Vi vet at det ble brukt opp til 12 millioner kroner på Norway House i Sochi, som var rent pampepleie overfor IOC-topper. Og det har betydelig samfunnsmessig interesse å få vite konkret hvordan disse pengene ble brukt, og det får vi ikke, og begrunnelsen er
4: syltidende. Svaret fra idrettsforbundet kom 8. mars. Det står «De vil ikke medvirke till at en enkelt ett svalde eller forretningspartner urettmessig kommer i media sitt søkelys. Defor vil de ikke åpne opp for at media får en generell inngang til enkelt bilag.» Sammen man deg, Oda, et relativt generelt brev på ti sider signert idrettspresident Tom Tvett.
5: Det er jo et stort dokument som er sendt ut på ti sider fra idrettsforbundet og tilsvarende fra særforbundet som er sport. Jeg er veldig klar på at vi er åpne, vi er tydelige. Jeg møter mange inklusive journalister som ikke leser dokumentene, og jeg håper jo at man skal få legge det fram. Og hvis det man snakker om at man ikke er åpne, så får vi jobbe med det. Men fra mitt ståsted så rapporterer vi i forhold til som me skal og som me bett om og så får me ta resten i eit møte med kulturministeren. VG
4: har i lengre tid jobba for å vite kvar pengane i toppen av norsk idrett tek vegen, spesielt dørene inn til fotballforbundet mine dei har vore bolta igjen. Fotballpresident Terje Svendsen, som spilte nettopp åpenheidskortet i valgkampen, mener
6: likevel fotballforbundet er på rett veg. Altså jeg vil peke på at vi har tatt initiativ, og jeg synes også at vi får lite kredd for at vi har tatt initiativet det resten av idretten. For vi ønsker, og som vi har sagt i dag, ønsker oss å se på hvilke elementer av offentlighetsloven som er naturlige å innføre for for idretten og er villige til å så gå i en prosess sammen med det øvrige og hvis det ikke er øvrige, men så vil vi jo da videre eller ønsker fotballsunne fortsette med en åpenhetslinje.
0: Reporter Ole Rolfsrud. Vi ska ta en kikk på dagens avise. Dagbladet presenterer det aviser kaller Folkets brutale dom over Erna og Jonas. Kort av meningsmålinger er at Høyre er best på skole, medan Arbeiderpartiet er best på arbeid. Statoil-topp Anders Oppedal varsler 15 magre år i oljebransjen. Lønningene må ned på industrinivå, sier han til Dagens Næringsliv. Oppedal tror også bemanninger i olje og gass til å bli lågere. Norske tiåringer er Nordens dårligeste symgjører, skriver Dressavisen. Halvparten av tiåringene klarer ikke kravet fra utdanningsdirektoratet. Skolesymninger er så mangelfulle at foreldre sender ungene på symjekurs. Nybakte mødre har vært lovet hjemmekontroll, men jordmødrene sier det ikke har tid til hjemmebesøk, skriver Aftenposten. 8 av 10 kommunale jordmødre sier de må få mer resurser for å klare hjemmebesøk i barseltiden. VG forteller om Per Sandberg sitt private drama då han helt på å miste sonen sin. Selv har Fremstegspartietoppen dårlig samvitt fordi han skulle ha vært mye mer samman med barn og barn og born. politiker Heidi Norby Lunde vil gi kvinner som tviheld på hele foreldrepermisjonen et forklaringsproblem. Lunde ber mors arbeidsgiver om å spørre hvor mange veker far skal ha av permisjonen. Hun sier til Dagsavisen at det vil være bevisstgjerende å få et slikt spørsmål. Bostadmarknaden er absurd, sier Meklartoppe Grete Meier til Finansavisen. Hun forteller om 100 interesserte per visning, frustrerte kjøpere og mange forsøk på å kuppe. Fedrelandsvenn skriver om butikkjury i Kristiansand. Det blir stålet for nær 100 millioner kroner i Sørlandsbyen kvart år. Butikkjuren er i alle aldrer og fra alle samfunnslag. Folkerøsting i Sundfjord kan føre til kommunekaos, skriver Bergenstidene. Fem kommuner i Sognefjordene holder avrøsting på mandag, men alternativer er så mange at det er frykt for at resultater fra avrøstinger ikke kan brukes til noe. Trond har gjevet 150 millioner kroner til PET-senteret i Tromsø, et superavansert senter for kreftdiagnose. Den gåvmilde milliardæren legger ned grunnstein for senteret i dag, skriver Norlys. Selv opplevde Moen at mora døde av kreft, 61 år gammal. I dag kommer et nytt tilbud til deg som ikke kan få nok av politisk kvarter. I dag kommer politisk fri kvarter på podcast Bjørn Mikkelbødstør på plass i studio. Politisk fri kvarter, hva er det?
3: Journalistikk handler jo om å se de svake gruppene, de som ikke har noe offentlig tilbud de politiske dyrene som ikke har noe radiostudie å gå til. Og vi gir nå spinndoktorne de mest sentrale politiske rådgiverne til blant annet Erna Solberg, Jonas Garsdøre, en liten varmestue. En dag i uka så får de komme til oss og snakke om politikk og jobben sin. Og så mener vi det kan være viktig da å ha dette i tillegg til den vanlige politiske dekningen vår. Og vi tror disse har noe spennende å fortelle om hvordan politikk blir til, og om hvordan de prøver å få oss journalister til å danse i deres takt.
0: Fortell litt mer om hva vi får høre.
3: Du, i den første episoden som du allerede nå kan laste ned da, på NRKs nettsider, så snakker kollega Astrid Randen med Erna Solbergs høyrehånd Sigbjørn Ånes, og Hans Christian Amundsen som jobber for Jonas Garstøre, og skal få en liten smak. Jag skulle skickar i önskat det var sånt ordentligt alltså det är så daily att höra i som den mytomspunna spindeldoktorn den edderkoppen bak der som styr allt jag skulle skickar i önskat det var sånt så er det är så här det ju helt sant.
7: Så ligger också en del av jobben var det att se nej
3: till goda idéer. Det är ju det. Men så vi hur det må være
2: ett par år så sånn, det var sånn og som nationalsjukhus og hälsekonferenser som jag årligt var i Oslo och visade plötsligt att P4 alltså en radiostation som ikke kan vi spilda resa så runt med en lama på en tillänga i Oslo centrum. <laughs> og plutselig så kommer de til meg og skal ha med en lama inn på, på, på hotellet for å møte statsministeren. Det var jo i forbindelse med besøkene da, eller lama, men den, den synes jeg var såpass uh, spesiell, uh, så var morsom i det, at vi, den gangen så, så tok vi heisen
3: ned i garasjen og kjørte derifra. <laughs>
0: Ja, det har jo ikke så mye makt, sier Amundsen
3: her. Ja, det har i hvert makt til å unngå at statsministeren møter en lama, og kanskje også Dalai-lama. Det er jobben hans å si dette her, men vi Støre og Solberg skulle ha to personer til å bære veska si, så tror jeg de hadde ansatt mer kvaliserte folk enn amunsen og Ånes. Vi tror sannheten ligger et det annet sted mellom mammon der liksom spinndoktorene styrer London nærmest, og det Amundsen sier her, Det har ikke folkvalt, men det har utvilsomt noe makt. Og vi er så naive at vi tror at de kommer til å sitte og lekke interne hemmeligheter, men vi tror det kan være et interessant tillegg å høre om det som kanske foregår bak Erna Solberg i en uke hvor det koker i politikken.
0: Så er det jo slik at frikvarteret er jo et høydepunkt for mange som går på skole. Er det noe kan si eller gjøre i en podcast en ikke kan si på radio? Nei,
3: men eh, vi får, hvis vi får til en litt mer uformel tone enn vi vanligvis har i politisk kvarter med litt eh, hardere konfrontasjoner, så når man slapper av, så kan alt skje.
0: Spennende. Takk for at du kom i studio, Bjørne Myklebøst, og podcasten heter Politisk Fri Kvarter. Klokka er 6.46. Hovedsaker i nyheten i dag. Norge og USA har inngått en rammeavtal om ikke-spraying av atommateriale på et toppmøtte i Washington i natt. Folkföreningen over hela landet ger klarer en gula reflexvästarna 26000 kan komma till att gå ut i strejk denna helga. Och kvar åttande person i värre är extremt overvektig. Våren kämmer tidigare och tidigare. Mye det på 60-tallet var vanlig at snøen forsvann i slutten av april. Kan vi nå vente at det blir bart i slutten av mars, og det er godt nytt for bøndene.
4: Jeg synes verkssesongen er merkbart lenger enn for noen år siden.
8: Lars Hulleberg på Tignes i Ringsaker. Her har jordene blitt bare for snø stadig tidligere på våren de siste 50 årene.
1: Det som er mest vanlig her er jo at det er eh, i slutten til april, men de siste årene har vi jo faktisk vært i, i begynnelsen på april med vårene. Og faktisk to år siden så har vi, så vi sådd en del
9: på mars. Dette viser eh, første barmarksdag. Sjener
8: forsker U Riley ved Norsk institutt for bioforskning NIBio på Apelsvoll på Toten har studert barmarks datoan på Kise værstasjonen i Ringsaker fra 1960
9: til i dag. Over hele perioden så ser vi en nedgang på rundt en dag per år i tidligere snøvårt, 1 dag per år i gjennomsnitt, i gjennomsnitt.
8: Hvor mye blir hjertet sammen?
9: Det blir en eh, drev måned, ja.
8: I starten på 60- og 70-tallet var det kun små endringer, men så skjedde det noe.
9: Runt 1990, ja, så ser det ut til å ha skjedd en endring. Den foreløpige rekorden ble satt for to år siden. Da var det faktisk på slutten av, i slutten av februar, Men i fjor var det veldig tidlig, rundt 9. mars. I år så ligger det runt 29. mars som fullstendig bart på kiset.
8: Forsker Hugh Riley på Nibio sier trenden med tidligere barmark ikke bare gjelder for de solvente åkerene mot Mjøsa, men over store deler av Østlandet. Ja,
9: jeg tror nok samme tendensen også gjelder andre steder, men datorene blir jo ofte litt senere enn det det er her på nes.
10: Her er det bløtt.
9: Det er fortsatt bløtt på jordet på Blæsta i Hamar, der
8: rådgiver Harald Solberg i Hedmark Landbruksrådgivning gir råd til kornprodusenter i Hedmark og Oppland. Det er rekordstart i
10: år. Nei, det blir litt det.
8: Men trenden er klar. Tidlig snu og terdefri jord gir tidligere våreånd og lengre vekstsesong.
10: Den, den største fordelen er at du har et større avlingspotensiale.
8: Forskning Hedmark Landbruksrådgivning har gjort viser at tidlig såing øker avlingene med 20 prosent.
10: I 2012 og 2014 så var det tidligere våre. Da sådde vi noen smålapper en måned senere enn resten av jordet. Og så tog vi avlingskontroll på begge såtider. Og da gikk avlingene ner med 7 kilo per dag utsatt såtid. Det vil si at når du da har 30 dager utsatt såtid så blir det cirka ikke i mellom 150-200 kilo redusert avling per dekai ved å ikke nytte den første Jo tidligere bondene får sådd, jo mer avling. Og kanske helt oppi 15-20 prosent større avlinger nå enn du hadde denne gangen. Så konklusjonen er? Konklusjonen er veldig enkel. At, eh, har du mulighet til så tidlig, så skal du benytte muligheten.
0: Reporter Steines Eide. Det er mindre fare for justismord i dag enn for nokre ti år siden, fordi presset har innteket en mer kritisk rolle til det som skjer i rettssal. Det sier landets eneste krimkommentator Inge D. Hansen, som i dag går av med pension. Han har dekket over 1000 rettssaker for Aftenposten og levt tett på skuggesiden av samfunnet.
6: Ja, jeg har tilbytt mye tid på, på hare tre benker i norske rettssaler på... O som sådan så var det ju så vitt en en grej avslutning där med Berring Breivik i en gymnastiksal i nere i igjen. Det jo, jeg har vært på mange mangerare rättssalar upp genom på för ett på turisthotellet i Kirkenes hvor du hadde lagmannsrettsak og det var ikke et vindu så kommer du tenke seg hvordan luften ble der. Der eh, levde juryen og dommer og aktor og forsvarer og av og til også tiltalte hvis de var på frifot på samme hotell, og de møttes i barn om kvelden, og, og så kan man, det er det kanskje ikke så merkelig at det blir mange frifillelser der oppe. Men, men hva er det som
7: eh, har satt størst preg på deg i, i de årene du har jobbet som, som rettsjournalist?
6: Nei, det er uten tvil det er saker med, som, som gjelder barn, hvor barn er fornærmet, som det heter, på eh. Vi har Kristoffersaken som jo nå er velkjent, og, og det, det, er jo, det, det er jo feilt å, å høre på og se på.
7: Du begynte jo som rettsjournalist i 1974 da ting så litt annerledes ut, og var annerledes, norsk journalistikk var annerledes. Hva er den største forskjellen på 2016 og 1974?
6: Ja, når det gjelder eh, rettsreportasen så er jeg ikke tvil, altså. Norsk presse var jo, var jo meget savil, generellt sett overfor autoriteter og myndigheter. På, på. Det var jo sjelden det kom noe særlig kritikk, og i retten så refererte vi jo strengt. Det var jo aldrig en kommentator på plass, for eksempel. Vi har uh, Fritz Mohn-sakene dekket en av de, den siste rettssaken mot han. Hvor, uh, jeg tror neppe, ut fra den bevissituasjonen, så tror jeg neppe det ville blitt tatt ut en tiltal i dag. Men hadde man gjort det, så ville du ha sett en helt annen presse eh, enn du så den gangen på 80-tallet. På hvilken måte? Nei, vi vil jo ha gradbruket alt som het bevis, og, 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 og ikke minst lagbarnsrettsbelæring den gangen. Er det en god utvikling? Det er en veldig god utvikling. Hvorfor det? Fordi at, eh, nå er jeg ikke så naiv at jeg ikke tror at det kan fågå eh, justismord i dag også, men tro de tro haren for dette var my støger for 30, 40 år se. dag fordi, at dette press ikke var vogt nok og ikke sikket mak deråt nok i korten.
0: K Krimme kommentator gene Hansen, var det interjøre av Belgerere Kolr Joø. Musikströmningstjänst Spotify visar musklar ett nytt grepp från strömme giganten har även danskarna største störste popphit någonsin seven years med Lucas Graham.
11: One sound seven years old me, go make yourself some friends or you will be lonely when i was seven years old Denna låta är ett av de största popkulturelle fenomenen i Danmark någonsin. För några månader sedan kontaktade strömninggiganten Spotify till artisten Lukas Graham's platsällskap vad de måste göra för att få en världsomspännande hit. Nå ligger låta Seven Years på andra plats på Billboard-listan i USA och är Danmarks störste pophit någonsin. Daddy before me so I started writing songs I started writing Spotify så at Lucas Graham lå i toppen av alle spellistorna deras i Norden kontaktade typ platesällskapet deres, Warner Det heter nordisk chef for label relations i Spotify Eva Legdskorg Matsen
12: A Warner hade egentligen
13: planlagt att utgi 7 Years eh, til till men vi var nu i oktober og kunde se ju men 7 Years var nummer 1 på all vårs eh, listor her i Norden og hvis nå er vi kunne få utgivet Seven Years globalt, så vil det faktisk måske gå hen og bli et globalt hit, fordi så ville den allerede være på vår top 50-liste. Um,
11: Katrine Synnes Finskog i Music Norway sier at Spotifys måte å jobbe på er helt ny i musikkbransjen. Spotify
14: sitter ju på en enorm mängd med data och det är så klart eh intressant för dig att kunna börja bruka den datan till och att analysera den. Så det de har gjort nu är att de har gått in och sett på en artist som de eh som de å gå bra for på spellistan i Danmark i det tillfället här och så anbefalltra platselskapet och följer med på det här och og också släpper det internationellt på samme tid. Eh og det funkar. Men strategin var nå da Spotify som la å ikke plattselskapet. Og det er en ny tendens i plattindustrien. Det tror jeg det er helt klart vi vil se mer av. Fordi eh, plattformene vil etter hvert leite etter flere muligheter å tjene
11: penger på. Både Spotify og Music Norway ser en nordisk offensiv innen popmusiken. Låter fosser frem internasjonalt. I Norge har vi blant andre Kygo og Alan Walker. Og de neste årene kan det bli lettere å slå gjennom for nordiske artister. Årsaken er blant annet at det er mye vanligere å strømme musikk i Norden enn i resten av verden. Når en låt først blir populær her, gir det så store utslag på listene at resten av verden plukker den opp. Og akkurat det var det som skjedde med låten Seven Years. Så vi gjør hva vi kan
13: for å hjelpe nordiske artister å lave det meste av disse momentene vi ser i øyeblikket å eksportere så mange nordiske artister som Den
0: Denne reportasjen var laget av Eirin Venås Sivertsen og Petter Summe. Vi skal se opp på vervarslet for den første dagen i april. Fjellet i Sør-Norge, sørlig frisk bris utsettes da, og fra sent i ettermiddag liten kuling utsettes da. Enkelte snøbygger i nord, ellers til dels fint ver. Fra sent i ettermiddag litt snø fra vest. Østlandet, nordvestlig frisk bris på kysten, spredde snøbygger i nord- eller stedels fint vel. Utover ettermiddagen, økende sørlig bris, for i kveld kan det bli litt sludd og snø, vesentlig i vest. Tillemark og Agder, for i førmiddagperioder med sørvestlig frisk bris, utsettes da her gradvis til skyen og for sent i ettermiddag, kan det bli litt regn, snø i høyere strok. Vestlandet sør for stad, sørlig liten kuling på kysten, opphal og perioder med sol, for i ettermiddag sørlig stiv kuling nord for opprøstet. I kveld opp til sterk kuling på kysten nord for Rogaland, etter kvart litt regn, snø over 600-800 til meter. Møre og Romsdal får sør-vestlig stiv kuling på kysten, enkelte regnbygger, snø i indre og høyereliggende strok. I ettermiddag forbigående sørlegg bris, liten kuling på sør- og sunnmøre og opphalm sent i kveld, litt regn lengst sør, snø over 600-800 til meter. Trøndelag, sør-vestleg, periodevis frisk bris, regn snø i indre og høyereliggende strokk, i kveld sør-østleg, frisk bris, forbigående lettere verd. Norland får opp til sørøsleg friskbris bris. Først på dagen liten kuling enkeltestader for skiftende retning på kysten i nord. Enkelte sluddbyger, vesentlig i stråk, ellers nok sol. Troms får skiftende bris i sørtroms sørleg frisk bris utsettes da her. Sprende på kysten i sør, ellers fint ver. Finnmark opp til sørvestlig frisk bris på kysten. Først på dagen vestlig liten kuling rundt nordkap. Enkelte sluddbyger på kysten i nord, ellers til dels fint vær. Så har vi Nordenskjøland på Spitsbergen. Der blir det meldt om østlig bris og stort sett fint vær. Så har vi temperaturlista Temperaturen er målt klokka fem. Svalbardlufthavnen hadde minus 11, Kirkenes minus 6, Vardø 0, Alta minus 3, tromsø langnes 1 grad, Bodø 3, Brønnesøn 1 grad, Trondheim-Bærnes også der 1 grad, Molde 0, Bergen-Flesland 1 grad, Stavanger 0, Kristiansand Tjevik, Gardermoen og Lillehammer hadde alle minus 3, Røros minus 10 og Oslo-Blinden 0. På Vestlandet og i Trøndelag blir det litt varmere, litt kallere på Spitsbergen og uendret temperaturer
15: i resten
0: av landet. Her i Nyhetsmorgon skal vi høre at helsedirektoratet dropper rådet om å sjekke den psykiske helsa til alle nye asylsøkjere. Natt til kan det bli storstrekk i industrien. Vi skal straks til Kongsberg for å høre hvordan en strekk vil slå ut vei av de store industriverksomtene der. Mer enn hver åttende voksende person i verden er nå extremt overvektig. Det er over dubbelt så mange som for 40 år siden. Og stats- og regjeringssjefer fra 52 land er i USA for å finne ut hvordan verden skal sikre radioaktivt materiale. Bare ett år etter å ha tilråd sitt eget departement og sjekke den psykiske helsa til alle nye asylsøkere, mener helsedirektoratet nå at det ikke er nøysynt. Årsaken er at det er for ressurskrevgjørende, speciellt etter at det har kommet flere asylsøkere till landet, det säger helsedirektør Bjørn Gulvog.
16: Vi tror ikke det vil være en riktig eh, bruk av ressursene våre samlet og kartlegge den psykiske helsen til hver enkelt som kommer. Det er svært krevende.
13: I en rapport fra i fjor anbefaler helsedirektoratet sitt departement tidlig sjekke den psykiske helsa til nye asylsøkere. Målet var å avdekke psykiske helseproblem og forebygge kroniske plager. Men nå sier helsedirektør Bjørn Gullvåg at slike helsesjekk ikke er nødsynte likevel.
16: Vi har drøftet dette veldig grunnig, også i Nasjonalt råd for prioritering og kommet frem til at slikt kunnskapsgrunnlag finnes ikke, og vi tror ikke det vil virke slik som vi kunne ha ønsket om.
13: Det kom nesten 20 000 flere asylsøkere i fjor enn året før. Det høye tallet på asylsøkere gir at helsesjekk blir forrestyrskrevjende. Det er en av konklusjonene helsedirektoratet kom frem til etter samtalen med nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenestene.
16: Dessuten er det ikke alle som kommer til landet som får bli. En del eh, vil jo returneres, og da kommer vi opp i etiske problemstillinger, hva skal vi gjøre med de vi har kartlagt?
13: Det at helsedirektoratet nu har ombestemt seg, reagerer menneskerettsutvalg i psykologforeninga sterkt på.
17: Dette er eh, både forvirrende, og jeg, jeg synes nesten det er en humanitær skandale.
13: Sier psykolog Karl-Elder Evang. Trippeldrape i Årdal i 2013, når en asylsøker tok liv av tre personer på Valdrestexpressen, er et av flere eksempel på kvifor tidlig helsesjekk av nye asylsøkerer er viktig, sier han.
17: Jeg tror helsedirektoratet utmerket godt må skjønne at det er poeng å fange opp de som lider eller de som tänger extra hjälp på ett tidigt tidpunkt att det de dy försvinner ut och att detta blir borte.
13: Han menar dessutom att frånvaro av tidig hälsokontroll kommer kosta samhället dyrt på sikt.
17: Om det är fler som blir ordentligt sjuka så är det uh, väldigt mycket dyrare för samhället än att fange upp ting uh, på ett tidigt uh, stadium.
0: Reporter i bas samma dag vid med meg i studio nå psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo, Nora Sveås. Du var med på å gjennomføre pilotprojektet, som førte til at helsedirektoratet tilrådde innlærende helsesjekk av alle nye asylsøkere. Hva synes du om at helsedirektoratet nå har
18: endret syn? Jeg synes det er både urovekkende og svært bekymringsfullt. Altså det det er om, det er en målrettet, avgrenset helsesamtale med formål å finne ut av er det behov for en ytterligere undersøkelsekartlegging, det er snakk om å identifisere særlige, as særlige sårbare asylsøkere, og ikke minst se om det er folk som faktisk har vært utsatt for tortur forut for ankomst til Norge. Så det er jo ikke en full screening av psykisk helse til alle mot alle ankomne flyktninger. Det er snakk om en helsesamtale for å skape et grunnlag for eventuelt viderevurdering. Hvorfor er dette så viktig? Det er viktig fordi at, ø, mennesker, for så vet vi at mennesker som kommer til Norge søker om beskyttelse fra krig, livstruende hendelser og en hel del andre alvorlige situasjoner, og de har også vært utsatt for i mange tilfeller alvorlig overgrep, tortur, forfølgelse, voldtekter og så videre. Det är viktig at man så tidlig som mulig kan få se er dette mennesker som skal følges opp videre? Er dette en type skader eller ø, belastinger som faktiskt må dokumenteres og utredes? Altså for eksempel tortur. Det kan også være for, et viktig grundlag i selve asylsaken. Og det kan bidra også til å hindre, hindre forverringer og eller Mangel
0: på resurser blir brukt som grunnjeving for at helsedirektoratet nå snurr?
18: Ja, altså det som her snakkes om nå er jo både, både resurser, men det snakkes også om, altså man forsøker å gjøre et ressursvedtak også om til et faglig vedtak og viser til, til, til kunskapsgrundlag og dokumentation. Og jeg kan ikke forstå hvordan man kan argumentere med mangel på kunnskapsgrunnlag når det faktisk er snakk om å spørre en person om de har vært utsatt for tortur, om de har ø, alvorlige reaktioner som, som de har behov for skal utredes videre. Og I tillegg så står jo dette i ganske skarp kontrast til det, den anbefalingen og veilederen som faktisk kom ut fra helserektoratet i februar i år, altså 2016, som anbefaler tidlig intervensjon i forbindelse med krisekatastrofer og ulykker til alle i landet, inkludert Asylsøkere. Out, her hänger ikke disse anbefalingene på, på greip, synes jeg, det helt annet. Men
0: asylsökare har jo eh, rätt som alle andre, till å oppsøke lege. Er det til det er bra nok?
18: Jo, vi har de rett til å oppsøke lege. Men vi ska være klare over at det sitter ofte svært langt inne. Folk kommer till Norge, og de er utrygge. Det å ha en samtale med en helseperson, bare en ganske kort og avgrenset, som tidligere antyrer kan være i en måte etablere en, en tillit på, og etablere en forutsetning for å kunne gå videre i helsesystemet hvis det er behov for det. Vi vet av erfaring at det er få som, som aktivt uh, ber om hjelp, og særlig hvis det deres om psykisk lidelse, akutte fysiske helsetilstander, ja, men men uro, depression Marit og så videre, er det svært få som ber om hjelp til. Og selv om de gjør det, så vil de ofte oppleve å bli avvist, eller få beskjed om at de må vente til ordinære mottak, eller de må vente til de eventuelt blir bosatt i kommunen. Når alt dette er sagt, så har jeg lyst til å si en ting til. Og det er at Norge kan bare ikke velge bort å, å gjøre disse tingene slik man her ser, ser, ser eksempelet på vi har interna internationals forplikkelser og i EUs mutagsdirdirektiv, så skal vi identificere sårbare asrilssøkerre og det er, det er noe som flere land etter hvert gjør også, har lovgjemmel for å gjøre, noe som Norge også har blitt anbefalt å ha. Det andre er dette med identifisering av torturerte. Norge har i veldig mange internasjonale sammenhenger argumentert for at vi faktisk utreder og dokumenterer torturskader. Dette är ett eksempel på at vi faktisk ikke gjør det, og det vil være i brud også med FNs torturkonvensjon. Takk skal du ha for at du kom
0: i studio, psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo, Nora Sveås. På søndag av kan det bli storstrek i industrien. Fellesforbundet har varslet at 26 000 arbeidstakere ved 800 bedrifter kan bli teknet ut dersom ikke arbeidsgiverne går med på kravene. Kongsberg Automotive er en av verkshemlene som blir råkere, og der du, reporter Trond Lydersen. Hvordan vil en strek slå ut her?
5: Ja, her vil det være alvorlig. Her står jeg nå på testsenteret til Kongsberg Automotive i det vi kan se här är i norsk bilindustri. Detta är det störste bildelssällskapet i Norge. Såra ser det testas clutchsystemer till lastbilar och jag som chefen här, Hans Petter Havdal. Det står nu föran en potentiell strejk. Hur långt det rammer det.
19: Nej, jag skulle förmodligen säga att här i Norge så är vi er 10 000 totalt. Ehm, ni med kemiker först och främst som kör här i Norge. Det kemin är det som körs för de kunder. Og vi lever i som du sa till den internationella bilindustrin, bilastebil. Och vi lever så just in time, så vi har inte något stort lager av färdiga varor. Så när vi fabriken var stoppar så stoppar vi oss och kunden. Och när de får levererat sina bilar så måste de börja permittera sitt folk. Så kostnaderna och skadorna är enorma som man en följer där. Snackar ni där allredig nu med kunderna deras? Ja, vi måste varsla kunderna. Kunderna måste kunna planlägga och finna alternativa lösningar där det är möjligt, men det är det inte alltid och då blir det ofta stått på linjene som er konsekvensen av det.
5: Men de kravene som ligger inne i årets lønnsoppgjør vi snakker om 2,5 prosent vi snakker om att de ansatte og fagforeningene skal ha mer styring med pensjonene är detta så vanskelig krav for industrien å svelge nå?
19: vi må se på en trend over lengre tid. Skal vi ha industri i Norge så må vi faktisk verne om den og vi har vært inn i en positiv trend egentlig med en svakere norsk kroner som har styrket konkurransekraften og man har et positivt moment som man burde fortsette med en moderat oppgjør og ikke forsøke å, um, å senke den trenden. Da tror jeg vi nå er et punkt hvor man ikke har någon fremtid. Og speciellt med den oljekrisen som vi har nå, så man ta på det vi har og ikke bare um, risikere det. Så jeg tror det er en väldigt viktig sak å vise moderation uh, speciellt i år.
5: Deres ansatte, du snakker med dem. Hva sier de om streik?
19: Nej, jag vet klart det två parter här det ska man inspektera. Men jag tror ingen av de anställda önskar ha en strejk egentligen. Man ser allvaret. Man vet att vi är en aktör i en industri så det är mycket större än Norge. Och de det är rädd för att förlora oss över tid. Inte kortsiktigt, men över tid så vill vi miste tillit hos kunderna och det tar lång tid att bygga och kort tid att miste.
5: Alltså nå till helgen fristen går ut natt till söndag 0600 så kan 26000 arbetstagare bli tatt ut i strejk hvis ikke parterna kommer till enighet.
0: Takk skal du ha, reporter Trond Lydersen. Vi skal høre at mer enn hver åttende voksne person i verden nå er extremt overvektig. Det er over dobbelt så mange som i 1975, ifølge en verden omfattende forskingsundersøking. 641 millioner voksne mennesker var for to år siden ekstremt overvektige. Og det ventes at antallet ekstremt overvektige vil øke til over 1,1 miljarder i løpet av de neste ni årene. Det viser tall fra forskningsrapporten som helsetidsskriftet The Lancet offentliggjør denne uka.
4: Hvis andelen ekstremt overvektige fortsetter å vokse i samme fart, vil omtrent hver femte
0: mann og kvinne være ekstremt overvektig innen 2025. Det sier ansvarlig forsker Majid Esati ved Imperial College i London. Andelen undervektige har gått ned, viser forskningsreporten. Reportet, Anne Lindholm. Klokka er straks 7.15. Bare et år etter å ha tilrådet sitt eget departement til å sjekke den psykiske helsa til alle nye asylsøkere, mener helsedirektoratet nå at det ikke er nøysynt. Straks skal vi høre mer om at Norge og USA har inngått en rammeavtale om ikke-spraying av atomateriale på et oppmøte i Washington i natt. Og altså som vi hørte, 26 kan komme til å gå ut i strek denne helgen. Norge og USA har altså inngått en avtale om hansaming av radioaktivt materiale. Ett not har retat statsregeringschefar eftermiddag hos president Barack Obama och diskutert hur radioaktivt material kring om i värr skulle säkras och inte likadant inte hamnar i händerna på
20: terrorister.
0: Statsminister Erna Solberg menar det är viktigt att vara svårt
20: nöje med detta. Belgien är en en väcker och inte minst är det väcker för att för sidan det att
15: passa på materiala så måste också passa på vem som jobbar med detta. Terroristerna som slog till i Belgien i förra vecka skal først til som mål å sprenge et atomanlegg. I december fant belgisk politi en overvåkningsvideo som viste en ingeniør som jobbet på et atomanlegg i landet da de ransaket en leilighet der det var mistanke om at IS-sympatisører håll till. Hendelsene i Belgia får det til å gå kaldt nedover ryggen på mange av statslederne som er samlet her i Washington nå. I dag skal de diskutere radioaktivt material av alle slag kan sikres bedre. Norge skal bidra med nye initiativer, blant annet for å hjelpe Ukraina med dette. Statsminister Erna Solberg understreker i tid, at også Norge må følge med på hjemmebane. Det
20: er, det er en reell far for at noe sånt kan skje, men den blir mindre jo mer fokusert man er på å kunne sikre dette materialet. Det er en av at Norge blant annet har fjernet radioaktivt strålebehandling fra sykehusene og er satt det med rønkenbehandling av medisin for å, for å sikre at vi ikke har mange steder hvor det er mulig å få tak i litt radioaktivt stoff, men som kan bidra til och utgör en trussel
19: in the wake of the Brussels attack uh, with our memories of the tragedy in Paris uh, we have not only great urgency around the nuclear issue but eliminating generally the scourge of terrorism
15: President Obama mötte sin kollega Hollande för han inviterade alle de andre gästerna sina till middag i det vita hus igår Atomsikkerhet er en av hjertesakene til Obama, og Konferensen nå er den fjerde i hans presidentperiode. Erna Solberg mener internasjonale institusjoner nå må ta atomsikkerhetsarbeidet videre.
20: Og så, så blir det jo sånn at vi hver enkelt av oss må passe på de initiativene vi har tatt, de følger vi opp på. En av de tingene vi tar initiativ til nå er jo å gjøre noe med høyenriket uran og få flere land, og nå er det 22 land som er, har forpliktet sig til å være med på det initiativet, som betyr at man skal fjerne høyenriket uran man har, sørge for å få det eh, destruert til å være tilbake. Og derfor skal Norge arrangere om
15: noen år en oppfølgingskonferanse for, for de landene som har sagt ja til å være med på det. I natt spiste hun middag med Obama og 50 andre kolleger. En middag der det ikke var maten som stod i fokus, men en intens og tildels impulsiv diskussion om atomsikkerhet.
20: Den skal jo initieres av av Obama, hvor han skal utfordre folk til å ta innlegg som ikke er ferdigskrevet, og som ikke er av manuset, som er skrivet av de ulike utenrikspartementene. Det er jo veldig opp til hvordan han legger opp dialogen, om man klarer å utfordre til å få ordentlig svar. Det sa
0: Erna Solberg til vår USA-korrespondent Tove Bjørgås. Kina og USA skal jobba samman for å nå målet om en atomvåpenfri korea -halløy. Det sa Barack Obama i går etter et flere timer langt møte med den kinesiske presidenten. Hva er det som gjør at USA og Kina nå i stadig større grad gjør fellessak? Asiakorrespondent Peter Svar.
4: Ja, det er jo en felles så väldigt sterk bekymring for Nordkoreas atomprogram som har preget disse samtalene som også foregår på dette atomsikkerhetsmøtet nå i Washington. Og særlig de siste månedene etter Nordkoreas prøvesprengning i januar og rakettoppskyting i februar så har Kina uttrykt väldigt sterk misnøye med dette. Og det gjør de fordi dette destabiliserer Kinas nabolag. kanske like viktig så er Kina ikke interessert i et rustningskappløp nå i øst där USAs allierte her, Japan og Sør-Korea, allerede har bedt om sterkere amerikansk militært nærvær. Sør-Korea med USA allerede om et nytt rakettskjold over sør som også vil ramme Kina, og den eskaleringen er heller ikke i Kinas interesse.
0: Kina er jo Nordkoreas største handelspartner. Hvor strengt han hever Kina FN-sanksjonene mot Nordkorea?
4: Ja, det er det viktige spørsmålet, og kanskje også det vanskeligste i uh, samtalene mellom Obama og president Xi. Uh, Anonyme kinesiske tjenestemenn ja. sier for eksempel i dag til avisen New York Times at bare 5 prosent av lasten som går in i Nordkorea fra den kinesiske grensebyen Dandong faktiskt blir inspisert slik dette nye sanksjonsregimet krever. Tjenestemennene sier at de ikke har mannskap til å sjekke alt, og, de sier, uh, at, uh, og, det, og det er lett å se med egne øyne av Fortsatt går ganske uforstyrret in i eh, Nordkorea. och så har jo disse sanksjonene ganske store smutthull, i hvert fall sett med amerikanske øyne. Nordkoreas kjøp av olje fra Kina rammes for eksempel ikke. Det gjør heller ikke importen av kull og jernmalm inn til Kina. Eh, fordi Kina, eh, samtidigt som de ikke liker denne spente situasjonen, er jo ikke interessert i at det nordkoreanske regimet eh, kollapser i en eh, sultkatastrofe.
0: Takk skal du ha, Peter Svår. Vi skal være til deg, Frode Ersfjord, daglig leier i Nei til Atomvåpen. Hvorfor er dette store internasjonale møtet i USA viktig?
21: Verden er dessverre ikke bortskjemt på gode møter om kjernefysiske problemstillinger. Det som er spesielt med dette møtet, som er det fjerde i en rekke som startet i 2010, er at de lederne som møter opp, de tar med sig noe til bordet, og de tar også med seg noe hjem til byråkratiene sine og til, til statene sine, der de kommer fra. Eh, det er ikke hverdagskost når det kommer til internasjonale forhandlinger om eh, både kjernefysiske våpen, nedrustning, materiale og så videre. Eh, og så er det jo også sånn at eh, den her møteserien har ført til tidligere, er blant annet at 13 land, i løpet av de 54 årene har kvittet sig helt med ett speciellt farlig materiale som det er høyanriket uran, som er det som er lettest tilgjengelig for terrorister å eventuelt lage et våpen av.
0: Ja, du säger dette er det fjerde i rekka. Hva har kommet ut konkret av disse møter til nå?
21: Altså, jeg vil si at det viktigste er at det har brakt tema materialsikkerhet opp på, på en høyere, eller den høyeste politiske dagsordenen. Så nå vi, snakkes de denne tematikken om blant statsledere og ikke bare lenger de spesielt interesserte. Og det gjør også at det er lettere å, at problemstillingen blir tatt på alvor. Fordi samtidig som det er 15 000 atomvåpen i verden, som nei til men mener alt for mange, vi vil ikke ha noen. så finns det også materiale for å produsere 200 000 våpen. Og det ska svært små eller beskjedne materialmengder på, på avveie, på størrelse med en brusboks, før du kan lage et våpen. Og det trenger du ikke en statsressurs til for å gjøre.
0: Men Russland er ikke med på disse møter. Hva betyr det?
21: Det er beklagelig at, at Russland ikke er med, spesielt fordi att Russland har, i likhet med USA, enorme lager med spartbart materiale. Det være, er høyandrik og uran som er spesielt farlig, men også plutonium som kan brukes i våpen. Nu er jo det, det her problemstillingen her kommer jo mer av det, det kalde forholdet generelt mellom Russland og, og Vesten, så uten å gå mer inn på det, så kan vi jo si det att det generelle avtaler som også bør eksistere utenfor det här rammeverket som man snakker om nu i det här Nuclear Security Summit som er vel så viktig å følge opp. Og en som er verdt å nevne da, er selvfølgelig avtalen i internasjonaltraktaten om stans av produksjon av eh, det her formen for spartbart materiale som kan brukes i våpen. De fem første statene i verden som fikk atomvåpen har enda ikke klart å bli enige om å stanse med det, eh, og det er noe som vi håper kan fortsette eh, samtal om etter dette møtet over.
0: Vi skal tilbake til Petter Svår nå, for i dag kommer det meldinger om at Nordkorea har avfyrt en ballistisk rakett ut i havet. Hvorfor gjør de dette, Petter?
4: Ja, dette har de jo gjort nå ukentlig de siste ukene, fyrt slike raketter ut i havet og også kommet med nesten daglige trusler og veldig flammende ordbruk och det skjer jo både som en protest mot den störste militærøvelsen i historien som pågår akkurat nå i Sør-Korea, der 15 000 amerikanske soldater også deltar. Og Nordkorea gör det også for å hevde at de er i stand til å sende ut ballistiske atomraketter som kan ramme naboland och selv USAs vestkyst, den påstand utenlandske etterretningseksperter forløpig ikke tror dem på. Og så er dette også Nord nordkoreansk innrikspolitikk, hvor tordentalen og disse rakettoppskytingene er hovedsak på nordkoreanske nyhetssendinger daglig, der befolkningen gir sin trykk av at krig med USA er nært forestående, slik de har blitt fortalt i flere ti år.
0: dette deg, fru Nærsby.
21: Det bør uroer alle i, i verden. At Nordkorea har et atomvåpenprogram er veldig ille. De har sannsynligvis nok materiale til å lage i overkant av ti våpen. Men igjen, vi må huske at det finnes materiale nok i hele verden til å lage omtrent 200 000 slike våpen. Så en av de tingene som kommer til bli diskutert på møte nå er vi eller flere oppgaver til det internasjonale atommenningerbyrået. Det er det byrået som kontrollerer for denne mengden med materiale som finnes i hele verden. Det byrået trenger flere resurser. Det trenger også adgang til samtlige landbyråer sier beholdning av spartbart materiale. Det vil si Nordkorea også, så klart, men også USA og Russland sine lagre med våpen, som er nektet for innsynet i dag.
0: Takk så du ha for at du kom inn i studio, frod deres fjordaglige leier i Nei til atomvåpen. Nu ska vi til Selnes skole i Tromsø Der har eleverna i 6e klass startat si egen bedrift. De lagar knäckebröd i skuletiden. Nu ser skolan at det sociala miljöe er blivit bättre. En mobbar inte dig, en jobbar samman med säger fagleeraren på skolan.
8: Nu
17: växer
22: gräs kvar för. Gräs kommer för. De ska kunna vara stå och laga Ingun Valsø, lærer ved Selvnes skole, står igjen etter at alle elevene har gått, og alle ingrediensene er blandet og passer på.
15: Da sprer vi det utover på bakkepapir, så tynt som, som vi får det, og deler det opp i rute og strører litt maldonsalt på og har det i steikoven. Ja, det ska stå cirka en halv time å, å, å steike så, sånn at det tørker litt, og så åpner vi døra så kan det stå i en time, en halv time, oppi to timer.
22: Daglig leder i elevbedriften Selnes knekkes, Sara Ness. Ho kan fortelle at knekkebrødene har vært en stor suksess for hele skolen. Eller selgte masse av dem da. Hvem er det dere selgte til da? Eh, vi selgte til elever her på skolen og så kan foreldre kjøpe hvis de må lyst i det. Eh, ja, nå skal bakuhuset kjøpe opp oppskrifter året så da så skal de begynne å selge det i butikken. Mhm. Fagleder ved Selene Skole, Elisabeth Dahl, kan fortelle at de har jobbet godt med elevene som styrer bedriften, og på den denne måten forandrer elevene. Selene Skole legger til rette for at elevene skal utvikle kunnskap om entreprenørskap, og alle seks elevene i bedriften bedriften. De samarbeider svært godt seg imellom.
12: Det vi ser, det er det at vi har utfordret rollene til elevene. Vi har etablert produksjonssjef, vi har etablert en designersjef, en daglig leder, en ekonomichef. Og vi ser at de, er, de erfaringene som elevene tar med sig seg fra denne bedriften, det tar de med seg inn i klasserommet, og så bruker de det på andre arener også.
22: Dahl forteller at det har blitt et annet sosialt miljø etter at bedriften har startet opp.
12: Når du skal, som, som daglig leder, så er du nødt til for eksempel å være oppspå hva du legger ut på Instagram. Fordi at du er nødt til å ha gudvild hos dine venner for å kunne dra i med den denne produksjonen som de har gjort. Når någon begynner, så dreier de med sig resten av en legegruppa. Så konfliktnivået på trinne har blitt betydelig senket.
18: Gress på som sesamfrø, solsikker
0: kjernet og havregryr. Ja, reporter i denne saken, det var Gjermund Håkon Z. Straks klart for Dagsnytt 7.30. Om 10 ti så skal det handla om sovjetisk propagandakunst her i Nyhetsmorgon. Og i siste del av Nyhetsmorgon, om en time, så kan du møte Geir Lippestad. Han åtvarer mot sorteringssamfunnet i en ny bok som kommer ut i dag. Produsent for dagens Nyhetsmorgon, Marit Selmer Nedreli, her i studio, Silje Sande. Här i Nyhetsmorgon ska vi høre at menneskerettsorganisasjonen Amnesty mener å har bevis for at Tyrkia systematisk har sendt syriske flyktninger tilbake til det krigsherjelandet. Det lønner seg ikke å bruke penger på å sjekke den psykiske helsa til alle nye asylsøkere, mener helsedirektoratet. Norge og USA har gjort en avtal om sikring av radioaktivt materiale. Belgia-terroren viser hvorfor det er viktig, sier Erna Solberg. Og advokat och politiker Geir Lippestad kommer i studio om litt. Han har skrivet et svært personlig bok som kommer ut i dag. Tyrkia skal de siste vekene systematisk ha sendt hundrevis av syriske flyktninger tilbake til det borgerkrigsherje landet i strid med internasjonale regler ifølge Amnesty International. Og i Hellas protesterer menneskerettsorganisasjoner mot returavtalen.
2: Det er tydelig hva demonstrantene på kaja i Pireus, slik utenfor Aten, mener om avtalen mellom Tyrkia og EU. Flere hundre mennesker viste sin misnøye mot avtalen som gir Hellas rett til å sende syriske flyktninger tilbake til Tyrkia. De vil sende det tilbake til tyrkiske leire, og noen sendes til og med tilbake til landet de rømte fra, sier menneskerettighetsaktivisten Dina Repa på Kaya. Og nå viser undersøkelser Amnesty har gjort at flere hundre flyktninger er blitt tvangssendt tilbake til Syrien. Organisationen har snackat med en rekke flyktninger, NGOer og andre kilder i grenseområden mellom de to landene som bekrefter at tyrkiske myndigheter har sendt flyktninger tilbake til et krigsherjet land. Og det skjer samtidig som FN's generalsekretær Ban Ki-moon oppfordrer til en global solidaritet med de syriske flyktningene.
6: exponential increase in global solidarity.
2: Avtalen som EU og Tyrkia inngikk i forrige måned forplikter EU til å ta imot en flyktning fra leiren i Tyrkia for hver flyktning som sendes tilbake. Antallet mennesker som har lykkes å ta seg over fra Tyrkia til Hellas har falt kraftig etter at returavtalen ble ingått.
0: Reporter Christian Åndensen bara ett år etter att ha tillrodd sitt egna departement och checkar den psykiske hälsan till alle nya asylsökare menar hälsedirektoratet nå att det inte är nå Det råd heller kommunerna till att tillby hälsoundersökning innan tre månader. Orsaken är att det är för resurskrävande speciellt etter att det kommer fler asylsökare till landet, det säger hälsodirektör Björn Gulvog.
16: Vi tror ikke det vill vara en riktig bruk av ressursene våre samlet, og kartlegge den psykiske helsen til hver enkelt som kommer. I en rapport fra
13: i fjor anbefaler helsedirektoratet sitt departement tidlig sjekke den psykiske helsa til nye asylsøkere. Men nå sier helsedirektør Bjørn Gullvåg at slike helsesjekk ikke er nødsynte likevel.
16: Vi har drøftet dette veldig grunnig og kommet frem til at et slikt kunnskapsgrunnlag finnes ikke, og vi tror ikke det vil virke.
13: Det kom nesten 20 000 flere asylsøkere i fjor enn året før. Det høye tallet på asylsøkere gir at helsesjekk blir forrestyrskrevjende.
16: Dessuten så er det jo ikke som kommer til landet som får bli. En del vil jo returneres.
13: Det at helsedirektoratet nå har ombestemt seg, reagerer menneskerettsutvalet i psykologforeninga sterkt på.
17: Jeg, jeg synes nesten det er en humanitær skandale.
13: Sier psykolog Karl-Elder Evang. Trippeldrape i Årdal i 2013, da en asylsøker tok liv av tre personer på Valdrestexpressen, er et av flere eksempel på kvifår tidlig helsesjekk av nye asylsøkere er viktig, sier han.
17: Jeg tror helsedirektoratet utmerket gått må skjønne at det er poeng å fange opp de som lider eller de som trenger ekstra hjelp på et tidlig tidpunkt, og at ikke de forsvinner ut og at det blir borte.
0: Reporter Hibba Sam og og forsker og psykolog ved Universitetet i Oslo, Nora Sveås, var med på å gjennomføre pilotprosjekter som førte til at Helsedirektoratet kom med tilrådninger i fjor. Ho er ledsag for at
18: Helsedirektoratet nå snur. Nei, jeg syns det er både urovekkende og svært bekymringsfullt. Altså det det snakkes om, det er en målrettet avgrenset helsesamtale med formål å finne ut av er det behov for en ytterligere undersøkelse kartlegging. Det er snakk om å identifisere særlige, as, særlige sårbare asylsøkere, og ikke minst se om det er folk som faktiskt har vært utsatt for tortur forut for ankomst til Norge. Så det er jo ikke en full screening av psykisk helse til alle, mot alle ankomne flyktninger. Det er snakk om altså en helsesamtale for å skape et grunnlag for eventuelt videre vurdering. Hvorfor er så viktig? Det er viktig fordi at... Øh, men for det første så vet vi at mennesker som kommer til Norge søker om beskyttelse fra krig, livstruende hendelser og en hel del andre alvorlige situasjoner, og de har også vært utsatt for i mange tilfeller alvorlig overgrep, tortur, forfølgelse, voldtekter og så videre. Det er viktig at man så tidlig som mulig kan få se er dette mennesker som skal følges opp videre? Er dette en type skader eller belastninger som faktiskt må dokumenteres og utredes, altså for eksempel tortur. Det kan også være for, et viktig grundlag i selve asylsaken. Og det kan bidra også til å hindre, hindre forverringer og
0: eller Mangel på resurser blir brukt som grunngeving for at helsedirektoratet nå snur?
18: Ja, altså det som her snakkes om nå er både, både ressurser, men det snakkes også om altså at man forsøker å gjøre et ressursvedtak, også omtrent faglig vedtak og viser til, til, til kunskapsgrundlag og dokumentation. Og jeg kan ikke forstå hvordan man kan argumentere med mangel på kunskapsgrundlag, når det faktisk er snakk om å spørre en person om de har vært utsatt for tortur, om de har ø, alvorlige reaktioner som, som de har behov for skal utredes videre. Og I tillegg så står jo dette i ganske skarp kontrast til det, den anbefalingen og veilederen som faktisk kom ut fra helserektoratet i februar i år, altså 2016, som anbefaler tidlig intervensjon i forbindelse med krisekatastrofer og ulykker til alle i landet, inkludert asylsøkere. At her er det, her så henger ikke disse anbefalingene på, på greip, synes jeg, det hele tatt.
0: Norge og USA har inngått en avtale om sikring av radioaktivt materiale. I natt har flere stats- og regjeringssjefer ettermiddag hos president Barack Obama. På møte diskuterte de mellom andre hvordan vi skal hindre at radioaktivt materiale hamner i hendene på terrorister. En av de som var med på møte var vår statsminister Anna Solberg.
20: Belgia er en, en vekker, og ikke minst det er en vekker for at ved siden det å passe på materialet,
15: så må det også passe på hvem som jobber med dette. Terroristene som slo till i Belgia i forrige uke skal først til alt som mål å sprenge et atomanlegg. I december fant belgisk politi en overvåkningsvideo som viste en ingeniør som jobbet på ett atomanlegg i landet, da de ransaket en leilighet der det var mistanke om at IS-sympatisører holdt til. Hendelsene i Belgia får det til å gå kaldt nedover ryggen på mange av statslederne som er samlet her i Washington nå. I dag skal de diskutere hvordan radioaktivt materiale av alle slag kan sikres bedre. Norge skal bidra med nye initiativer blant annet for å hjelpe Ukraina med dette. Statsminister Erna Solberg understreker i midlertid at også Norge må følge med på hjemmebane. Det er,
20: det er en reell far for at noe sånt kan skje, men den blir mindre jo mer fokusert man er på å kunne sikre dette materialet. Det er en av at Norge blant annet har fjernet radioaktivt strålebehandling fra sykehusene og er satt det med rønkenbehandling av medisin for å, for å sikre at vi ikke har mange steder hvor det er mulig å få tak i litt radioaktivt stoff, men som kan bidra til til
0: å en trussel. Det sa statsminister Erna Solberg til vår USA-korrespondent Tove Bjørgås. Dette er et viktig møte, det sier daglig leier i Nei til Atomvåpen, Frode Ersfjord.
21: Verden er dessverre ikke bortskjemt på gode møter om kjernefysiske problemstillinger. Det som er speciellt med det här møtet, som er det fjerde i en rekke som startet i 2010- er at de ledere som møter opp, de tar med sig nå til bordet, og de tar også med seg nå hjem til byråkratiene sine og til statene sine, der de kommer fra. Det er ikke hverdagskost når det kommer til internasjonale forhandlinger om både kjernefysiske våpen, nedrustning, materiale og så videre. Og så er det jo også sånn at den her møteserien har ført til tidligere, er blant annet at 13 land i løpet av de 54. årene, har kvittet sig helt med et spesielt farlig materiale, som det er høyanrik og uran, som er det som er lettest eh, tilgjengelig for terrorister å eventuelt lage et våpen av.
0: Men Russland er ikke med på en decimeter. Hva betyr det?
21: Det er beklagelig at, at Russland ikke er med, spesielt fordi at Russland har, i likhet med USA, enorme lager med spartbart materiale. Det er høyanrik og uran som er spesielt farlig, men også plutonium som kan brukes i våpen. Nå er jo denne problemstillingen mer av det, det kalde forholdet generelt mellom Russland og, og Vesten, så uten å gå mer inn på det, så kan vi jo si det at det generelle avtale som også bør eksistere utenfor det her rammeverket som man snakker om nu i det her Nuclear Security Summit, som er veldig så viktig å følge opp, og en som er og verdt å nevne da er selvfølgelig avtalen med internasjonaltraktaten om stans av produktion av det her formen for spartbart materiale som kan brukes i våpen. De fem første statene i verden som fikk atomvåpen har enda ikke klart å bli enige om å stanse med det. Og det er noe som vi håper kan fortsette samtal om etter dette møtet over.
0: Samstundet som dette atommøtet pågår i USA, så kommer det i dag meldinger om at Nordkorea har skått en ny raket ut i havet, det forteller vår asiakorrespondent Peter Svård.
4: Ja, dette har de jo gjort nå ukentlig de siste ukene, fyrt slike raketter ut i havet og også kommet med nesten daglige trusler og veldig flammende ordbruk og det skjer jo både som en protest mot den störste militærøvelsen i historien som pågår akkurat nå i Sør-Korea, der 15 000 amerikanske soldater også deltar. Og Nordkorea gör det også for å hevde at de er i stand til å sende ut ballistiske atomraketter som kan ramme naboland och selv USAs vestkyst, den påstand utenlandske etterretningseksperter Forløby ikke tror den på. Og så er dette også nordkoreansk innrikspolitikk, hvor tordentalen og disse raketteoppskytingene er hovedsak på nordkoreanske nyhetssendinger daglig, der befolkningen gir sin trykk av at krig med USA er nært forestående, slik de har blitt fortalt i flere ti år.
0: Klokka er 8.45, overskriftet no Tyrkia har, ifølge Amnesty, systematisk sendt syriske flyktninger tilbake til krigsherja nabolandet jukeplayer forbundne er euroer næsten ingen nyetanne vil jobba i hejmekykepleer. og det kan få atbålege konsekvenser at halsedirektor at det vil droppa psykisk kalsejeker av alle nye asylsøker, det er me psykologer. Geir Lippestad, velkommen til Nyhetsmålen. Du har skrevet en svært personlig bok om livet med dotter din, Rebecca, for hun var født til å døde 17 år gammel. Hvorfor har du gjort det?
23: Det er mange årsaker til. Det ene er i grunn det som bokas titel er, altså et større vi. Jeg synes det blir stadig smalere og smalere hvem som er vi, hvem som er de andre i samfunnet vårt. Og for meg så er mangfoldet noe av det, noe av livet og noe av gleden ved livet. Så det er noe av den ene dimensjonen. Den andre dimensjonen er jo at prøver å om hva eller skrive om hva det gode livet er. At det er så mye mer enn det å lykkes og det tradisjonelle vi tenker på som et godt liv og at livskvalitet da er en subjektiv størrelse selvfølgelig, og ikke, ikke noe objektivt man kan regne seg frem til. Og så er det selvfølgelig en bok om kjærlighet og om, om, om sorg, og hvordan vi, menn kanske spesielt, møter oss selv i døra, og, og jeg skriver definitivt om mine egne fordommer, og, 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 og hvordan jeg har måttet jobbe med meg selv for å... For å eh acceptere då eh, liv som blev det annens.
24: Mm.
0: Rebecca var stark funktionshemma. Du skriver också at det är som du hade sett journal henne före kom till vara ville du har varit tvil om livet henne ville fått kvalitet og värdighet.
23: Ja, det er riktig. Sånn som jeg tenkte om et verdeliv, så, så ville jeg nok tenkt som mange andre at, at nei, dette er ikke et verdeliv, og så vet jeg 17-tallet år etterpå at hun hadde et fullverdeliv like godt som, som alle vi andre, på, på godt og vondt selvfølgelig, for vi har ikke alle gode dager hele tiden, selvfølgelig. Og det er kanskje noen den viktigste lærdomen som jeg har fått, det møter med mine egne fordommer hva et godt liv kan være.
0: Ja, for hvem definerer det?
23: Ja, det er jo det som er vanskelig da, men hvis vi ser på samfunnet i dag, så ser vi jo at selv de sterkeste blant oss, altså unge, friske jenter som går på høyskole, universiteter, altså 70 30 prosent av det sliter med selvbilder, med, med det følelsen vi ikke strekker til, ja, og følelsen med å og, og, og ha et, en selvfølelse som, som til og med er såpass dårlig at man må medisineres, så jeg tenker at det henger sammen med at, at det er blitt så smalt for hva som er eh, hva vi si, vellykket, hva som er produktivt, hva som er det vi ønsker oss. Og så er det selvfølgelig også en bok om, om, om det sorteringssamfunnet som vi er inne i gjennom medicinsk utvikling og teknisk utvikling, som gjør at veldig mange av oss stilles om for valg, som vi bare for noen få år siden ikke, ikke gjorde. Og jeg tenker at en refleksjon runt. hva vi forventer i livet, det er viktig for oss alle sammen. I hvert fall jeg har jeg lært av det.
0: For du advarer mot dette sorteringssamfunnet? Hvorfor
23: det? Jeg, jeg sier jo veldig klart at enkeltmennesker, sånn som jeg og andre, må jo ta de valgene vi føler er best for oss selv. Eh, og jeg sier jo, som du sa, at hadde jeg sett min datasjonal, så hadde jeg vel kanskje også valgt en bort, før jeg visste hva jeg da hadde valgt bort. Men det vi ser er jo at i samfunnet så legges det jo opp til, eh, gjennom teknisk utvikling, men også lovgivning, at, at, eh, at vi kan sortere bort mennesker som har egenskaper som, som ikke er, er ønskelige. Og det... Det tänker jeg ut fra et samfunnsperspektiv at vi må diskutere veldig nøye særlig nå som mulighetene for dette blir mer og mer tilgjengelig og de å avdekke stadig nye feil og mangler blir, blir mye lettere. Men det er jo ikke bare funksjonshemming det handler om, det handler jo også om samfunnet generelt altså det er, det er vi og de som vi ofte hører om, om det er om det er debatt om invandring eller om det er debatt om andre kulturer, eller om det er debatt om ja, hva det skal være, så, så, så er, det, er det smalt om hvem som hører til og, og hvem som ikke hører til, og det synes jeg vi må diskutere.
0: Men du skriver om at du tok med Rebecca på, i, i båten på riding. Er det lettere for ressurssterke foreldre å få barn som ikke er helt som andre?
23: Det kan jo sikkert godt være, og da har vi en jobb å gjøre, tenker jeg, for sånn skal det jo ikke være. Samfunnet må jo legge til rette for at man kan leve et fullveide liv, selv om, om man har behov for, for hjelp. Og det som er min klare erfaring, det er jo at det å leve i et mangfoldig samfunn, leve i en mangfoldig familie, leve med utfordringer og gleder, det gir utvikling, og det gir kunnskap, og det er sånn går videre. Og derfor er det en samfunnsoppgave selvfølgelig også ta vare på alle som er i samfunnet vårt, ikke, ikke bare de som ø, produserer, for å si det sånn.
0: Til slutt, Geri Lippestad, har gjort med menneskesynet ditt å være advokat for Anders Bering Breivik?
23: Altså det, det at menneskeverdet ikke har noen toleransens ytterpunkt, det at retten til et forsvar, retten til å, 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 å ha de demokratiske prinsippene, det, det må vi holde fast ved, det er jo det som terroristene ønsker å ødelegge. det er det som, som ekstremisme, om det er fundamentalistisk, religiøse eller høyre ekstreme, ønsker å, å, å ta fra oss, så det må vi holde fast ved, det jeg lærte, lærte jeg.
0: Takk for at du kom i studio, Geir Lippestad. Boka Et større vi til forsvar for livet kommer altså ut i dag. Vi skal høre at trongen for sykepleiere i heimetjenester vil bli enormt i tida fremover, men få har lyst til å jobbe med eldre og syke som bor hjemme. Studentundersøkninger syner at nyutdannede sykepleiere heller vil jobba på sykehus og akuttmottak.
22: Det er MS, og ja. før det så var jeg Tjapps braka.
14: Liebe konta brå vändningar. Hans Ragnar Åsrud från Oslo är övning av hjälp fra hemsjukvården. Ligger du bra eller?
0: Det... Ja, han ligger bra. Mhm.
14: Han är en av över 200 000 norrmän som mottar hjälp fra hemtjänsten. Framöver vill talet på plejetrengande som bor hemma bara öka, men till tross för att stadigt fler trenger hjälp är det få som önskar och ta jobben. Det bekymrer leder i sykepleieforbundet i Oslo, Line Olund. Behovet er ganske enormt hvis vi ser på hvordan vi vet at helsevesenet blir av noen år.
20: Det er store kull som ble født rett etter krigen, som begynner å komme i en alder hvor helsen dessverre svikter. Og de fleste av disse vil jo få behandling hjemme. Og der trenger vi desperat sykepleiere.
14: En undersøkelse som ble gjennomført i fjor viser at bare litt over 14 prosent av sykepleiestudentene ønsker å jobbe hjemmesykepleien. Mari Solvang Stenersen og Ingeborg Lønnum går siste året på høyskolen i Oslo Akershus. De vil jobbe på sykehus.
7: Det er fordi det på er det som er mest spennende når man er ferdig med litt sånn akutt sykdom da, i stedet for... Sykehjem
14: og hjemmesykepleie, det är det som frister minst. Jeg synes at hjemmesykepleie og syke, sykehjem blir litt skjedelig da. Det virker som man har väldigt veldig mye ansvar, och at du er veldig alene når du är ute i jobb. Det er mange som har flytt beina av seg i veldig mange år og har hatt et veldig stort ansvar. Og det har også vært manglende tverrfaglighet som har gjort det mindre interessant å jobbe i hjemmetjenesten. Det sier byråd for eldre helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, Inga Marte Torkilsen. Hun sier kommunen har planer om å oppmanne, og at det skal dannes tverrfaglige team for å fryste flere sykepleiere in i hjemmesykepleien. Det er mye mer spennende å jobbe i et tverrfaglig miljø. Det å jobbe sammen med folk som har andre perspektiver enn deg selv, det beriker. Og vi har sett i de bydelene i Oslo som har satt seg mye på å sette sammen team, helt hverfaglig, med også flere fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre, så har man gjort det også mye mer faglig spennende. Sånn. Ja, da må det være god natt. Kveldsdelet er over, for Åserud og tusenvis av andre er hjemmesykepleien avgjørende for at de kan bo hjemme.
22: Takk,
14: det hyggelig, ja.
0: Reporterer Kaia Fygenskau og Maria Nakken. Hans Ragnar Åserud er med i en radiodokumentar. Du kan höra på P2 i morgen kl 10.03 eller på podcast. I dokumentaren «Nattens engler» får vi et inblick i hvordan det er å jobbe i nattjenester och få hjälp av hjemmesykepleier i Oslo om natta. Skilsmissebånd må få släppa och resa mellom foreldre og sine heimer hver veke. Det mener Venstres Arbeid ett utval i partiet vill att barnen ska ha rätt till att bo i huset när föräldrar skiljer sig. Det är partiet att sätta barnen i fokus, når mor och far inte grejer och bo samman säger
24: Krote. Det är en allvarlig sak för väldigt många barn når föräldrar skiljer sig. Det är en stark psykisk påfrestning som barn blir utsatt för. i tillägg till det så blir de utsatta för en mångaårig eh livssituation, var de må pendle mellan to boenden.
25: De må altså kjøres, trikkes og toges frem og tilbake mellom foreldrene i lange perioder. Psykologer har radbart mot dette. Det er ikke godt for barna, sier Raja, som lufter disse tankene i VG i dag. I Venstre har de tenkt tanken lenge allerede. Et utvalg som har jobbet med nye forslag til sosiale reformer foran landsmøte i Tønsberg om to uker, presenterer nå følgende formulering. Venstre vil utrede om barnet kan sikres bruksrätt for felles bolig, hvor foreldre flytter inn og ut.
24: Det som er viktig å få frem først er jo at det er veldig mange familier som har gjort dette i praksis. Og det er der i det en utgangspunktet kommer fra. Jeg har selv sett det på nærtallet i mitt eget nagebolag at dette har fungert godt i praksis. Så det vil jo kreve veldig mye av foreldrene at de samarbeider. Men jeg kan tenke at dette skal gjøres i en overgangsfase. Och det kan också tänkas att når föräldrarna har samlivsbrott att det medling för fortalt att detta är ett gott alternativ för barnen i övergångsfasen. Hur syns det och om man också vuderar och utrede om avdomstol det kan ge en snickt dom, sticker barnen kan få den faste förankringen i felles boende och så är det föräldrarna som tar de stora påkänningarna där och flyttar in i ett huset. Så må det finnes overgangsordninger og unntakstillfeller selvfølgelig.
25: Nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, sier til VG at hun har til gode å høre om situasjoner hvor slike ordninger har fungert over tid. Raja har altså andre erfaringer. Nå vil han at Norge skal bli et foregangsland, også her, som man sier.
24: Norge er jo et unntaktsland. Vi er jo det landet som har kommet lengst likestillingsveien. Vi har gjort bra med svangerskaps- og Vi har fedrekvoter. Det mange andre land som ser opp til Norge. Og det er jo veldig moderne, de familiene som har valgt seg disse løsningene frivillig. Så det at Norge staker ut kursen igjen for resten av verden, det vil ikke være noe nytt når det kommer til dette.
0: Reporter her, Hans-Jørgen Soli. Da må vi om VR-statsmetrologen Jon Smith, og det ser ut til å bli en strålende dag for de som bor lengst nord.
7: Ja, mange steder lengst nord i landet, i hvert fall Troms, Finnmark og Spitsbergen. Her blir det fint vær i store områder, men det er et lite unntak her også, og det er kysten nordvest i Finnmark, og kanskje også lengst nord i Troms. Det er noen skyer der som går langs kysten, og kanskje en eller annen sluddbygge som lurer ut i de ytterste fjerde steine, men ikke noe særlig lang tid over landet i hvert fall. Kullgrader er det stort sett i områdene nå, men det vil nok stige litt over null en del steder i hvert fall, mens andre steder der inne i landet, kanskje forbeholdet så vidt under null i dag. Det kan kanske komme noen sprette bygger på kysten sør i Troms i ettermiddag. De byggene de kommer fra Nordland, så får enkelte regn- og sluddbygger med snø i høyre liggende områder, Men en periode med sol innimellom, og i indre strøk så blir det få eller ingen bygger, og det er så lengre perioder med sol. I Trøndelag så vil gå bygger store deler av dagen i dag, men det blir gradvis færre bygger i de sørlige områdene etter hvert, og perioder med sol her, men lengst i nord antageligvis bygger fem til i kveld. Det holder på å bli oppholdsvær i Møre og Romsdal. de fleste siden har det blitt allerede, og blir oppholdsvær mye av dagen, litt sol innmellom også, men i kveld kommer det litt regn inn på søresundmøre. Så er det best vær sør for slatt sør på Vestlandet, på Sørlandet, sørlige deler av Østlandet. Lenge nord er det noe mer skyet, men også åpninger i skydekket og litt sol innimellom. Men lenge vestfra så kommer det nedbør inn fra Nordsjøen, og det vil skyet mer kompakt til på Vestlandet utover ettermiddagen og kvelden. Og nedbør følger også etter sånn, mot kvelden som regns, nå over 600 800 meter. Og i kveld så skyer det også mer til ordentlig på både Sørlandet og Østlandet, og vestlige agder og vestlige fieldområder kan også få litt nedbør i løpet av kvelden.
0: 1. april i dag, hva viser statistiken for måneden vi har lagt bak oss?
7: Ja, det er april snar heller, statistiken statistikken. Det viser at mars ble en mild måned, det største avviket finner vi på, på Spitsbergen, men mellom 6 og 89 grader over normalen. Østlandet mellom 3 og 5 grader over normalen, og store deler av landet også mellom sånn 1 og 2-3 grader over normal gjennomsnittstemperatur for en vanlig mars måned, så altså gått på plussiden
0: metrologe i Jon Smits. Ansvarlig for nyhetssendingene i dag Bjørn Kristian Jakobsen, produsent for nyhetssmågon Marit Selmer, nedredlig teknisk ansvarlig Espen Hansen og programleder Silje Sande.